0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Katastrophen sind allgegenwärtig. Das Erdbeben in Italien, haben Sie sicher mitbekommen, ein nicht besonders schweres Erdbeben und zeigt auch schon, wie die Bilder ja demonstriert haben, wie brüchig unsere Zivilisation gegen die Naturgewalt ist. Und mehr oder weniger, oder einige vergleichsweise geringfügige Erdstöße und schon gehen da ganze Kulturgüter ein für allemal verloren. Aber wir haben zum letzten Mal, also ich habe zum letzten Mal auf an eine andere Katastrophenmöglichkeit hingewiesen, eine soziale Katastrophe bzw. sozialpolitische Katastrophe, deren Gefahr gewissermaßen latent liegt und natürlich nicht wie eine Naturkatastrophe zu bewerten ist, die sich aus meiner Sicht zumindest damit abspielt, und dass wir zunehmend in einer Welt mit Regulierung und Überregulierung leben, vermeintlich unter dem Aspekt, wir schaffen größere Sicherheit. Ich glaube, es gab kein Zeitalter bisher, wo mehr für Sicherheit getan wurde als heutzutage und wo man mehr Risiken fürchtete, als das heutzutage der Fall ist. Denken Sie nur, Gesundheitsrisiken, das habe ich zum ersten Mal gar nicht erwähnt. Also wie viele Nahrungsmittel und so weiter waren schon in unterschiedlichsten Zeitungen etc. in Medienberichten als schädlich deklariert. Später stellt sich heraus, ja eigentlich kann man es eh essen, aber nicht so viel davon und so weiter und so fort. Es gibt wahrscheinlich ja. vollständig Gesundes. Jemand von Ihnen hat zum letzten Mal gesagt, das Leben selber ist ein Risiko. Natürlich, in dem Moment, wo jemand das Licht der Welt erblickt, ist er es, ist es schon von Risiken umgeben. Wenn er Pech hat, überlebt, dann meint er meinte Lebenswoche, weil er sich vielleicht in der Entbindungsklinik mit einem Keim infiziert und wenige Tage später stirbt. Ernährung natürlich, ein Dauerthema heutzutage in unserem Breiten, dort wo die Leute hungern, ist das kein Thema, da ist das Thema nur, wo kriege ich was zu fressen, vereinfacht gesagt. In der gesamten Evolutionsgeschichte war das Essen kein Problem. Das heißt, ein Problem war immer latent oder auch sichtbar gegeben. Es war zu wenig zu fressen. Aber irgendwie, so bleibt zu vermuten, müssen sich unsere unsere Vorfahren seit Jahrmillionen ja Jahr richtig, unter Anführungszeichen, ernährt haben, sonst wären wir heute schon nicht mehr hier. Nur ist heute eben das Essen zum so Problem geworden. Und jede jede Wochenendbeilage, jeder Zeitung, ganz zu schweigen von, von spezialisierten Zeitungen und so weiter, Illustrierten. Überall können sie lesen, was ist wie gefährlich und wie schädlich und so weiter, was man essen soll, lieber die Finger davon lassen sollte und so weiter. Und so weiter. Das wäre eine ganz merkwürdige Angelegenheit. Ich würde hier schon von einem Sicherheitswahn sprechen und dieser Ausdruck nicht nur metaphorisch, sondern wörtlich im Sinne der psychologischen Definition aus einem Lexikon der Psychologie, wörtlich zitiert, wir brauchen einen Krankheitszustand, also Wahn, ein Krankheitszustand, der durch Wahnideen charakterisiert ist, welche als pathologisch verzerrte Bewusstseinsinhalte anzusehen sind. Und im Kontext des Sicherheitswahns würde ich die Vorstellung absoluter Sicherheit als solche pathologisch verzerrte Bewusstseinsinhalte ansehen, die dann zu gerade zu so aberwitzigen Maßnahmen führen. Ich habe darüber ja zum letzten Mal schon gesprochen, das brauche ich nicht weiter zu wiederholen. Und natürlich kann sich individueller Wahn auch, wie die Geschichte zeigt, kollektiv manifestieren, als kollektiver Wahn. Und letzten Endes in kollektiver Hysterie umschlagen. Wohin das dann führt, kann man sich aus der Geschichte ja vielfach vergegenwärtigen. Ein gesellschaftlicher Erstickungstod wäre letzten Endes die Konsequenz. Wenn ein Szenario, das vielleicht nicht ganz weit hergeholt ist, wenn ich eines Tages diesen Hörsaal betrete zu einer Vorlesung und vorher lange Listen lesen muss, wie die dafür zu bedienen ist, damit ich mir da nicht vielleicht die Finger einquetsche, könnte ja passieren. Und wenn ich genau lesen müsste, wie weit ich dürfe, zu welcher Jahreszeit, welche Fenster, wie viel Zentimeter breit, offen gehalten werden, wann sind sie zu schließen. Wenn Sie alle dann auch Sicherheitsvorkehrungen lesen müssten, wie Sie sich hinsetzen sollen, damit Sie nicht umfallen vielleicht während der Vorlesung, naja, dann können wir die Vorlesung vergessen. Dann ist das erstickt, dann lesen wir nur Sicherheitsmaßnahmen, dann ist das halb neun, dann können wir wieder nach Hause. Mag weit hergeholt klingen, aber bitte warten wir ab. Es gibt schon viele, wie ich zum letzten Mal erwähnt, Hinweise, die mir an um so etwas erinnern. Waren Hinweise, was wie die sollen gehen und nicht rennen. Die muss mal kommen. Und äh, elf Punkte, nicht wahr, äh, wie sie sich verhalten soll, damit kein Unfall passiert im, im, im Gastgarten, vielleicht im alten AKH oder sonst. Wo. Gut, aber wir kommen heute wieder zu Naturkatastrophen. Ich habe schon angekündigt, dass wir uns heute mit einem möglichen oder tatsächlichen Klimawandel beschäftigen werden. Bevor das aber der Fall ist, noch einige Nachträge zu Naturkatastrophen, zu möglichen Bedrohungen, über die wir schon früher gesprochen haben. Und zwar meine ich hier eine Gefahr, die öffentlich eigentlich wenig wahrgenommen wird, darüber kaum berichtet wird. Es gibt sogenannte Supervulkane, das ist ein etwas schwammiger Ausdruck, die aber, wie der Ausdruck ja nahelegt, anders als, unter Anführungszeichen, normale Vulkane, wenn sie zu spucken beginnen und eine viel, vielfach größere Katastrophe <lacht> auslösen können. Der gefährlichste derzeit ist der sogenannte Yellowstone-Vulkan im bekannten und im ältesten Nationalpark der USA, dem Yellowstone-Nationalpark, äh, <lacht> hauptsächlich im Bundesstaat Wyoming. Das ist ein sehr gefährliches Ding. Also der hat zum letzten Mal, äh, nachgewiesenermaßen ist er vor 600.000 Jahren ausgebrochen, das also schon ziemlich lange her, und davor vor circa... <lacht> 2 bis 2,2 Millionen Jahren. wir Spezialisten rekonstruiert haben, aufgrund der Krater und so weiter, da gibt es sehr subtile Methoden, die ich im Detail auch nicht kenne, nur aus der Literatur, äh, kann man aber davon ausgehen, dass bei diesen Ausbrüchen äh, die ganze Erde betroffen war. Würde jetzt dieser yellowstone Vulkan äh, <lacht> in absehbarer Zeit wieder. Explodieren und Anführungszeichen, dann wäre, würde sich die Asche tausende Kilometer weit ausbreiten, nicht nur so wie wenn der Ätna ausbricht oder der Versuch, das sind lokale Ereignisse, tausende Kilometer. Längere Zeit gäbe es einen Vulkanwinter, in der Folge des Ausbruchs zahlreiche Erdbeben und Flutwellen unbekannten Ausmaßes, also wahrscheinlich gewaltig. Gut, er ist zum letzten Mal vor 600.000 Jahren aktiv gewesen. Davor, wie gesagt, vor ca. 2 Jahren Millionen. Sollen wir uns davor fürchten? Naja, das Blöde ist, dass seit 2004 Teile seines Kraters um je 8 cm pro Jahr wachsen. Jetzt sind sich Spezialisten natürlich noch nicht darüber einig, was das bedeuten könnte. Ob er vielleicht den Krater erweitert und damit er dann rechtzeitig genug Lava ausspucken kann. Es gibt schon in Bezug auf den Vulkan esoterischen Kreisen für dieses Jahr Prophezeiungen, dass er eben im Dezember explodieren wird. Da können im Internet nachschauen, da gibt es schon Diskussionen. Ein Astronom, ich weiß nicht, wie seriös der zu nehmen ist, kannte den Namen nicht, habe noch vergessen, meint ja, der wird explodieren. In diesem Jahr aktiv, aber keine Sorge, es wird nur eine kleine Eruption. Und die Größe kommt erst im Jahr 2870 oder irgendwann, also da brauchen wir es wiederum. nicht sehr zuvor zu führen. Unterirdisch gibt es auf allen Kontinenten, auch in Europa hier, lava in riesiger Menge, das theoretisch, wohl auch praktisch, jederzeit. Sich, jetzt metaphorisch gesagt, aus dem Gedärm mit der Erde den Weg an die Oberfläche bahnen könnte. Und das wäre dann wiederum weniger lustig. Aber gut, das sind Dinge, die wir gesagt, eher im Hintergrund lauern und zeigen, vielleicht passiert was, vielleicht auch nichts. Dass Naturkatastrophen unterschiedlichen Ausmaßes jederzeit möglich sind, das ist klar, das brauchen wir nicht extra nochmal zu betonen. Das erleben wir, wir zum Glück, so also hier in der Regel aus der Distanz, äh, immer wieder. Das noch als Nachtrag äh, zum letzten Mal und so Naturkatastrophen, die irgendwo im Hintergrund vielleicht lauern und jederzeit verheerende Ausmaße erreichen können. Jetzt aber zu einem Szenario eben Klimakatastrophen, das wie kein anderes in den letzten Jahren und Jahrzehnten auch die Medien beschäftigt und so weiter. Und da möchte ich es ziemlich weit ausholen und das Thema ziemlich gründlich behandeln. Aus verschiedenen Gründen. Erstens, es ist eines der wenigen derzeitigen apokalyptischen Szenarien überhaupt. Nicht einmal der Dritte Weltkrieg wird in dem ja, Wert thematisiert und überhaupt wir wissen, es gibt so und so viele automatische Sprengköpfe, aber das ist eigentlich in den Medien seit vielen Jahren keine wirkliche Thema. Zweitens hingegen, verbunden mit dem ersten, das Thema ist medial seit Jahren, seit Jahrzehnten omnipräsent. Im Jahr 2007, nur ein Beispiel, sind in den vier bedeutendsten US-amerikanischen Zeitungen unter anderem natürlich New York Times und Washington Post nicht weniger als 4.000 Artikel zum Thema Klimawandel erschienen. Also allein im Jahr 2007, allein in vier, wenn auch sehr großen US-amerikanischen Zeitungen. Mir sind keine Zahlen bekannt jetzt, wie viel überhaupt sagen wir seit dem Jahr 2007 oder auch nur seit dem Jahr 2010, in sämtlichen Medien weltweit, auch nur in den Printmedien, über den Klimawandel schon geschrieben wurde äh, und was da so alles vermeldet wird. Und der dritte Grund, warum das Thema ausführlich behandelt werden soll, ist ein wissenschaftstheoretischer, weil die Diskussion über den Klimawandel oder die bevorstehende Klimakatastrophe, wir kommen ja ausführlich darauf zu sprechen, eine Menge enthält, was wissenschaftstheoretisch nicht ganz sauber ist. Die werden anhand von Beispielen zeigen, was ich damit meine. Also wie gesagt, das Thema ist omnipräsent. Es ist ein Dauerthema in den Medien. Und eine kleine Episode vielleicht aus meiner Autobiografie vor, war das vor zwei Jahren, hielt ich einen Vortrag in Dresden anlässlich der Jahresversammlung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, nicht zum Thema Klimawandel, aber zum Thema ja. Täuschung und Fälschung in der Wissenschaft. Der Vortrag erschien dann auch in der Zeitschrift der Naturwissenschaft ja. Rundschau. Dann gingen bei mir und bei der Redaktion vier oder fünf Leserbriefe ein. Von durchaus seriösen Leuten, Botanikprofessor aus München, Leiter Bayern, Physiker aus Konstanz, glaube ich, und so weiter. Drei dieser Briefe, <lacht> alle waren zustimmend, aber drei dieser Briefe, bemängeln an meinem Artikel, ich hätte einen aktuellen ganz große Schwindel nicht erwähnt, nämlich den Klimawandel. Großer Schwindel. Umgekehrt wird, da gibt es in der Literatur inzwischen eine Menge Beispiele, den Leuten, die sich skeptisch gegenüber den Klimawandel und den Szenarien äußern, umgekehrt auch Schwindel vorgeworfen. Also da haben wir schon auch wieder wissenschaftstheoretisch, wie gesagt, wir ein Beispiel vorbringen, eine sehr interessante Konstellation, die bin natürlich dann auch verunsichert, also der, ich bin ja auch kein Klimatologe, ich kann mich auch nur an Dinge halten, die präsentiert werden, aber als Wissenschaftstheoretiker meine ich, kann ich doch äh, methodologisch einiges zu dem Thema dann auch sagen. Also, das nur zur Einleitung des Themas ist natürlich heikel, aber es ist noch einmal gewissermaßen derzeit das große apokalyptische Szenario, das präsentiert wird und hinter dem praktisch alles andere äh, jetzt in den Hintergrund gerät. Es müsste wirklich eine weltweite Epidemie auftreten, aber nicht für Ehe und so weiter, das waren harmlose Dinge, äh, die dann vielleicht äh, das Problem oder die, die, die Bedrohung äh, durch den Klimawandel aus den Medien und so weiter verdrängen würde. Ich beginne mit zwei äh, konkreten Szenarien, also konkret heißt, Zwei Szenarien, die präsentiert wurden, das eine in einer wissenschaftlichen Zeitschrift, im New Scientist, vor kurzem erst, und das zweite in einem Katastrophenfilm. Nicht, dass sich der Klimawandel, wie realistisch er auch ist oder nicht, ja auch in Katastrophenfilmen mittlerweile sehr gut verkauft, ist ja klar. Also zunächst einmal, der Beitrag im New Scientist erschien, Beziehungsvoller <lacht> Thermogedon, Thermo im Griechischen nicht Thermo, griechisch heiß, warm Offenbar in Anlehnung an, das habe ich erwähnt, im Kontext mit der Apokalypse, in Anlehnung an Armageddon. Armageddon ist zur Erinnerung der geheimnisvolle, nirgends genau benannte oder lokalisierte Ort in der Offenbarung des Johannes, an dem das jüngste Gericht stattfindet, was nicht unbedingt als ein sehr äh, fröhliches Ereignis in der Apokalypse dargestellt wird. Und analog dazu also Thermogedum, ein Szenario, das auch nicht unbedingt sehr, wie Sie gleich sehen werden, sehr lustig erscheint. Wir stehen und betonisieren, das ist ein wissenschaftlicher Artikel, das ist kein Katastrophenfilm, auf den Film komme ich noch gleich zurück. Wir stehen am Ende des 23. Jahrhunderts, also etwas Zeit bleibt noch, und es sind Großstädte, Millionenstädte wie Tel Aviv, Shanghai, Houston und viele andere nicht mehr bewohnt. Das sind Geisterstädte. Zweitens, die US-Bundesstaaten, Florida, Louisiana, große Teile Afrikas, große Teile Indiens, sind entvölkert. No-Go-Zonen. Es ist zu heiß. Nur ganz, ganz wenige Leute, die sich hochkomplizierte, sehr teure Klimaanlagen leisten können, können dort noch existieren. Drittens, als Folge davon, kommt es zu einer ungeheuren Migrationswelle. Leute flüchten vor der Hitze und damit, viertens, zu sozialen Katastrophen. Also das Ende des 23. Jahrhunderts. Die Klimakatastrophe ist eingetroffen. Nachdem nun äh, der Zeitraum oder diese Zeit zu weit in der Zukunft liegt und kein heute lebender Mensch diese Zeit mehr erleben wird, macht dieses Szenario vielleicht wenig Eindruck. Um es etwas eindrucksvoller zu gestalten, weist dieser Artikel darauf hin, dass bereits im Jahr 2003 da war es ziemlich heiß im Sommer, vielleicht können Sie sich erinnern, dass bereits im Jahr 2003 in Frankreich 15.000 Hitzetote zu beklagen waren. Jetzt kommen wir gleich zu einem wissenschaftstheoretischen, methodologischen Punkt, wir werden öfter noch darauf zurückkommen. Woher weiß man so genau, dass diese 15.000 Toten Hitzetote waren? Gut, mögen es 15.200 gewesen sein oder 13.900, 14.000, der Tod ist wie das Leben ein hochkompliziertes Phänomen. Todesursachen gibt es unzählige. Eindeutige Todesursachen sind nicht immer so einfach. Gut, wenn ein Bauarbeiter von einem 50 Meter hohen Gerüst runterfällt und tot liegen bleibt, ist die Todesursache klar. Aber wenn 15.000 Menschen in einem bestimmten Zeitraum in Frankreich Deren, wie kann man dann genau sagen, es war, war genau die Hitze? Um das genau sagen zu können, müsste man, und das ist praktisch methodologisch unmöglich, alle diese 15.000 Menschen obduzieren, genauestens allfällige Krankheitsgeschichten rekonstruieren, waren darunter vielleicht schwere Diabetiker, die auch gestorben wären, wenn es nicht so heiß gewesen wäre. Oder waren sonst dabei Herzkranke oder schwerkranke Menschen? die alt waren die alle? Direkt waren darunter auch 92-Jährige, die vielleicht wiederum mit oder ohne hohen Temperaturen demnächst gestorben wären. Und so weiter und so weiter. Und dann müssen wir natürlich schauen, wer ist in diesem Zeitraum in Frankreich noch gestorben? Und waren das auch Hitzetote? Wenn nicht, sind auch andere eine andere Ursache, welche Ursachen waren, dass sicher wieder eine Menge Unfalltote gegeben haben in diesem Zeitraum. Eine andere interessante Frage, ja warum sind aber nicht alle Franzosen am Hitzetod gestorben? Wenn das eine so eindeutige Todesursache ist. Es gibt ja bekanntlich viele Millionen Franzosen, auch schon im Jahr 2003. Die allermeisten haben diese Hitze offensichtlich äh, überstanden. Sie verstehen, was ich damit meine? Man kann eine Zahl, 15.000 Menschen sind gestorben. Gut, das wird schon stimmen, das müssen wir nicht <lacht> bezweifeln. Nur dann die Kausalität, die Ursächlichkeit, das ist schwierig. Wir neigen natürlich dazu, monokausale Dinge zu erklären. Phänomen A, Phänomen B, so Phänomen A, es hatte 39,5 Grad Celsius. Phänomen B, 15.000 Tote also, auf A folgt B. Das ist ungefähr so, wie vor, vor Jahren schon in diversen Zeitungen vermeldet wurde: Im, Rahmen, äh, im, im, im Raum der Europäischen Union sterben jährlich 500.000 Menschen an den Folgen von Bewegung. Ja, bitte, wie soll man das denn äh, überprüfen? Nicht? Da sind dann auch darunter Leute gewesen, die nicht mehr gehen können, weil sie zu alt sind. Oder waren da auch Leute, die noch nicht gehen können, Säuglinge? Und. Was haben die Leute sonst vielleicht für Krankheiten gehabt? Oder sie werden ja auch sonst vielleicht gestorben. Also man kann eine Zahl hinwerfen und so, und da ist ja genau auch der, man darf das nicht ernst nehmen, nicht? aber leider haben nicht alle Wissenschaftler studiert, um das dann zu hinterfragen. Dann, ja, Moment, das, ich lasse mich da nicht deswegen beeindrucken, das mag schon sein, dass 500.000 Menschen gestorben sind, aber warum gerade in Folge von Bewegungsmangel? Wie gesagt, der Tod ist ein hochkomplexes Phänomen, vielfach bedenkt durch unzählige Ursachen, die zusammenwirken, um nicht auf ein einzelnes Phänomen zurückzuführen. Also bei den 15.000 äh, Toten, wie gesagt, die da in dem Artikel, noch immer bin ich bei dem Artikel Termogeddon, angegeben werden, bin ich schon einmal skeptisch. Nun hat dieser Artikel natürlich auch eine Botschaft. Wir können ja was dagegen tun, dass es so weitergeht. Und das wird dann im Jahr, gegen Ende des 23. Jahrhunderts, vielleicht 2290, dieses Szenario auch erreichen. Wir können was dagegen tun. Und was? Bis zum Jahr 2100, so empfiehlt der Artikel, muss der Ausstoß von Kohlendioxid, besser vielleicht bekannt als CO2, auf Null reduziert werden. Damit ist auch hier klar und vorweggenommen, dass eine Ursache für den Klimawandel festgestellt werden kann und festgestellt wurde, eine eindeutige Ursache, nämlich der Ausstoß von CO2. Wenn wir das jetzt reduzieren, wenn wir den reduzieren, bis zum Jahr 2100, warum gerade bis 2100, weiß ich nicht, dann können wir die Katastrophe abwenden. So, ich das nur mal jetzt kurz in eure Zusammenfassung zitiert und Artikel dieser können Sie ja viele finden, wir haben einen halt herausgenommen, der mir äh, unmittelbar zugänglich war, weil ich die Zeitschrift New Scientist immer wieder gerne durchblättere. Zweites Szenario, ein Katastrophenfilm, den Sie vielleicht gesehen haben, oder einige von Ihnen, The Day After Tomorrow, also Übermorgen. Das ist aus anderen Gründen interessant. Hier geht es um eine Kältekatastrophe, als Folge der Erderwärmung, wohlgemerkt. Wie begründet das der Film? Gut, ein Film muss nichts begründen. Nicht Wenn ich Logik lernen möchte, dann schlage ich ein Lehrbuch der Logik auf und schaue mir keinen Film an. Aber es ist interessant, wie man dazu kommt. Die Kältekatastrophe entstand, also im Film, dadurch, weil die Polkappen zu Gänse geschmolzen sind und das Schmelzwasser in den Golfstrom, also eine warme Meereströmung im Atlantik, geflossen ist und sich der Goldstrom dramatisch abgekühlt hat, sodass es weltweit eben zu einer Kältekatastrophe kommt. Der Film hat eine moralische Botschaft, also erstens, wir sind alle verantwortlich, wir müssen mit dem Phänomen des Klimawandels und möglichen Katastrophen ernsthaft beschäftigen, Offensichtlich machte der Film Eindruck, weil er 500 Millionen US-Dollar eingespielt hat, sodass ich mir vorstellen kann, dass es zumindest den daran Beteiligten, Schauspielern, Regisseur, Drehbuchautor und so weiter, bei dieser Geldsumme ziemlich warm geworden sein muss, trotz der Kältekatastrophe, die prognostiziert wurde. Also, auf der einen Seite so ein wissenschaftlicher Artikel in einer Tourhaus, Angesehenen Zeitschrift. auf der anderen Seite einen Katastrophenfilm, wie es ihn unzählige gibt. Beide mit ganz klaren Botschaften, moralischen Botschaften. Was sollen wir tun? Wir müssen was fürs Klima tun. So. Äh, die ganze Diskussion um den Klimawandel hat zunächst einmal, das ist ja sprachlich auch interessant, zu einer Reihe von Wortneuschöpfungen geführt, zum Teil ziemlich skurril. Ich habe mir einige davon hier notiert, die mir so da und dort aufgefallen sind, die Ihnen sicher auch schon natürlich aufgefallen sein werden. Das erste Klimaschutz. Das ist ein hochinteressantes und merkwürdiges Wort. Irgendein Klima hat es immer gegeben, Man gibt es jetzt und wird es immer geben. Wir brauchen das Klima ja nicht zu schützen. Das ist keine bedrohte Pflanze oder Tierart, die in den nächsten Jahren aussterben könnte, ein Klima wird es immer geben. Also ist der Ausdruck Klimaschutz allein sprachlich jetzt schon höchst merkwürdig. Da gibt es natürlich Klimakonferenzen, wie ich mich belehren ließ, bereits seit 1979. Also das Thema ist wirklich schon ziemlich alt. Da also ist auch das Interessante, nicht das Wort jetzt, aber das Phänomen. Diese Konferenzen finden ja oft an mehr oder weniger entlegenen Orten statt, in Südafrika oder in Brasilien. Und da fliegen dann tausende Leute hin. Dass die Flugzeuge große Luftverschmutzer sind, da sind sie alle einig. Aber die Klimakonferenz, die dann bisher zumindest meistens eh nichts gebracht hat, zu der fliegt man mit den Geräten, die zu den größten. Äh, aus der Sicht der Leute, die daran glauben. Klimasündern gehören. Ein weiterer Ausdruck. Klimasünde, Klimasünder. Da haben wir natürlich Klimapolitik. Das ist einzigartig in der gesamten Geschichte, dass das Klima einer Politik bedurfte. Klimaethik ist mir auch schon aufgefallen. Und hier draußen hängt, überall im Institut aufgehängt, der Hinweis auf eine Vorlesungsreihe unter dem Titel Klimagerechtigkeit. Auch eine neue Wortschöpfung. Ich waren leider ich nie Zeit gehabt, mir einen der Vorträge anzuhören. Sollte sich, könnte sie sich lohnen. Aber jedenfalls haben wir da einen neuen Ausdruck wieder, Klimagerechtigkeit. Dann gibt es äh, noch nicht, wenn noch nicht, dann habe ich sie erfunden. Aber vielleicht habe ich da was übersehen, Und nämlich zwei Ausdrücke. Klimaterror und Klimakrieg. Und dazu könnte es ja vielleicht noch kommen. Dann gibt es eine Menge Redewendungen, die man auch von Politikern und so weiter hören kann. Wir müssen etwas für unser Klima tun. Das klingt schon fast rührend. Unser Klima. Nicht, dass das Klima uns gehören würde. Es gehört genauso, wenn es überhaupt jemandem gehört, den australischen Kängurus, und äh, den südamerikanischen Ameisenbären, und das gehört genauso gut äh, dem Buchfink wie der Rohrdommel, das heißt, es gehört niemandem, das ist einfach ein da. Aber das sind so Redeweisen, unser Klima, dumm über für unser Klima, als ob das Klima für uns da wäre. Also, zum Thema Psychologie der Katastrophen, oder besser gesagt, Psychologie von Katastrophenszenarien eignet sich wahrscheinlich in den letzten Jahrzehnten kein Thema besser als das Thema Klima bzw. Klimawandel, äh, äh, Erderwärmung und vieles andere mehr. Gut, jetzt kommen wir auf eine Reihe von Beobachtungen und Tatsachen zu sprechen, bevor wir dann ernsthaft uns fragen, ja, was ist eigentlich dann, müssen wir eine Klimakatastrophe fürchten, was sind ihre Ursachen und so weiter. Da bitte ich um Geduld, dass ihr etwas weiter ausholen damit wir das Thema auch entsprechend seriös abhandeln können. Erste Beobachtung, das habe ich zum Teil schon gesagt. Politik und Massenmedien haben längst entschieden, dass erstens ein Klimawandel stattfindet, dass zweitens Klimakonferenzen notwendig sind, die drittens irgendetwas bewirken sollen, was bisher noch nicht der Fall war, damit wir unser Klima retten. Heute, wenn Sie Zeitungen aufschlagen, wie schon gesagt, die 4000 Artikel 2009, allein in vier amerikanischen Zeitungen sprechen ja schon Bände, überall haben Sie in den Massenmedien einschlägig, ist klar, das Klima ändert sich, da ist nichts mehr zu machen eigentlich, hützen wir. Äh, Feinde unser Verhalten. Aber es ist, wie gesagt, von der Politik und von den Medien entschieden worden, dass das so ist. Und zunehmend, das ist natürlich das Problem, geraten aber dadurch wissenschaftliche und wissenschaftlich seriöse Untersuchungen pro und contra in den Hintergrund, denn das Thema ist ja schon massenmedial aufbereitet. Was soll man da auch noch? in einem komplizierten Artikel lesen. Das ist eine Beobachtung, die Sie alle machen können und sicher auch schon gemacht haben, verbunden natürlich mit inzwischen, wird ja schon stillschweigend vorausgesetzt, dass eben der Mensch der Klimasünder ist, um diesen Ausdruck noch einmal aufzugreifen, dass also der Klimawandel anthropogene Ursachen hat. Zweite Beobachtung, also keine direkte Beobachtung, zweite Tatsache, etwas ausführlicher das Phänomen des Klimawandels ist ein in der gesamten Erdgeschichte bekanntes Phänomen. Kurz gesagt, das Klima hat sich ständig gewandelt. Da gebe ich jetzt vier oder fünf, ja vier äh, Hinweise. Erstens die Eiszeiten. Eine der ersten Eiszeiten ist bereits vor zwei Milliarden Jahren nachgewiesen. Und es gab im Laufe der Erdgeschichte im Weiteren immer wieder mittel- bis langfristige Perioden der Vereisung, Kaltzeiten, Kaltperioden. Und zuletzt das ganze Pleistozän, das Eiszeitalter, das vor circa 1,8 Millionen Jahren begann und vor circa 10.000 Jahren endete mit insgesamt 5 Halbperioden mit insgesamt fünf Eiszeiten. Interessant ist, dass, wie man heute weiß, in der gesamten Erdgeschichte äh, die längste Zeit es keine Polkappen gab. Also die Arktis und die Antarktis sind äh, keine Phänomene, die immer schon so waren. Da war es nicht immer vereist. Im ganzen Mesozoikum, Erdmittelalter zum Beispiel, überhaupt nicht, auch über weite Teile des Paleozoikums und des Erdaltertums gab es die Polkappen nicht. Also kann man grundsätzlich zu den Eiszeiten sagen, dass im Laufe der Erdgeschichte, jedenfalls seit zwei Milliarden Jahren, es mehr oder weniger periodisch zu kalt und zu warm Zeiten kam, äh, kam. Aus Gründen, über die natürlich nach wie vor zum Teil lebhaft diskutiert wird, aus Gründen, die zum Teil nicht wirklich bekannt sind, weil eine Erwärmung oder eine, eine Erkältung Anführungszeichen, auf sehr viele komplizierte Phänomene zurückzuführen sind. Das hat zu tun mit der Stellung der Erde zur Sonne und vielen anderen Phänomenen. Also ein sehr kompliziertes Phänomen. Das Klima ist jedenfalls keine konstante Größe, wie gesagt, das hat sich im Laufe der Erdgeschichte permanent praktisch verändert. Also Eiszeiten, wie gesagt, ein typisches Beispiel für... Klimaänderungen zum Teil wohl auch katastrophaler Art. Zweites Beispiel, vor ca. 10.000 Jahren war die Sahara, das ist heute die größte Trockenwüste der Erde, zumindest teilweise begrünt, teilweise eine Savannenlandschaft. Vor 10.000 Jahren, das ist noch nicht sehr lange her. Drittes Beispiel. Die heutige Arktis, in der heutigen Arktis herrschten vor 40 bis 50 Jahr Millionen subtropische Temperaturen. Da gab es noch kein Eis dort. Woher weiß man das? Nur nebenbei gefragt, ganz einfach, weil man gerade in der Arktis Fossilien vieler Tiere gefunden hat. Amphibien, Reptilien, die im Eis nicht überleben würden, die nur in subtropischen oder tropischen Regionen gelebt haben können. Also muss ganz einfach die Arktis in früheren Zeiten, also aus der Zeit, aus der die Fossilien stammen, eine ziemlich warme Region gewesen sein, vergleichbar mit der heutigen Mittelmeerregion. Viertes Beispiel zeitlich viel näher, Mittelalter, in der Zeit zwischen 1000 und 1300 gab es im Mittelalter eine ziemlich kräftige Erwärmung. Das ging so weit, dass in der Gegend um Köln Feigen und Datteln wuchsen und reiften. Köln liegt bekanntlich nicht am Mittelmeer. Und dass der, Wein der Weinanbau weit in den Norden Deutschlands ausgedehnt werden konnte. Also ungefähr... 300 Jahre lange Warmperiode. Da muss es ziemlich warm gewesen sein. Und wie gesagt, wenn in der Gegend um Köln aus österreichischer Sicht ist das Norddeutschland, Daten und Feigen wachsen, dann müssen die Temperaturen schon entsprechend günstig für diese Gewächse gewesen sein. Also noch einmal, das war also die zweite Beobachtung, die zweite Tatsache. Wie gesagt, das Klima hat sich im Laufe der Zeit in mehr oder weniger langen Zeiträumen immer wieder verändert. Und es gab natürlich immer wieder auch gewaltige Klimakatastrophen, egal wodurch ausgelöst. Es gab Perioden der Erdgeschichte, wo es so heiß war, dass sämtliche heutige Katastrophenszenarien in Bezug auf die Erderwärmung dagegen verblassen. Man kann also sagen... Das Klima zeigt im Laufe von Jahrmilliarden sich immer wieder von extremen Zeiten. Auf den heutigen Kontinenten herrschten zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Klimate. In der Arktis war es, wie gesagt, eine Zeit lang sehr warm. Eine Zeit lang heißt über Jahrmillionen. Hier in Mitteleuropa etwa gab es auch die Eiszeiten, da muss es sehr kalt gewesen sein, es gab eine kurze Warmzeit im Mittelalter und so weiter und so weiter. Dritte, dritter Punkt, dritte Bemerkung, dritte Tatsache, der Treibhauseffekt. Der Treibhauseffekt ist jenes natürliche Phänomen, das man ganz einfach definiert als Erhöhung der Oberflächentemperatur eines Planeten durch strahlungsaktive Gase. Das heißt, die ganze Natur, die ganze Erdatmosphäre, wenn Sie so wollen, ist ein einziges Treibhaus. Die Treibhaus der Treibhauseffekt ist ein natürlicher Effekt, ein natürlicher Vorgang. Vierter Punkt, eine Tatsache, in den letzten 100 Jahren haben sich die Durchschnittstemperaturen in weltweiter Sicht um 0,7 Grad Celsius erhöht. Ich lasse mal zunächst hier so ja. Nächster Punkt, zweifelsohne, auch eine Tatsache. Der Mensch produziert in den letzten 100 Jahren, 100 bis 150 Jahren, Treibgase, künstlich gewissermaßen, und zwar primär durch die Verbrennung fossiler Rohstoffe. Das ist sicher einmalig in der Evolutionsgeschichte, nie hat irgendeine Spezies, auch nicht eine unserer, also aus prähistorischer Zeit, eine, eine unserer Vorfahren, äh, fossile Brennstoffe genutzt und äh, Fabriken gebaut und, und, und Autos und so weiter und so weiter, das ist auch eine ungestössliche Tatsache. Die nächste, das ist immer eins, zwei, drei, vier, fünf, sechster Punkt, seriöse Zukunftsszenarien in Bezug auf das Klima sind schwierig. Sie schwanken daher, Voraussagen bis zum Jahr 2100. Die eine Voraussage geht dahin, dass sich die Temperatur in den nächsten 100 Jahren um 1,1 Grad Celsius erhöhen wird. Und am anderen Ende des Spektrums stehen 6,4 Grad Celsius. Keines dieser beiden Szenarien ist hinreichend beweisbar. Es kann beide stimmen, beziehungsweise irgendwas dazwischen. Vielleicht werden es 2,2 Grad sein vielleicht 2,9, keine Ahnung. Woran liegt diese Unbestimmtheit? Was in den Massenmedien und in medial aufbereiteten Berichten oft unterschlagen wird, sei es bewusst oder unbewusst, das sind Klimamodelle. Davon werden Sie eher seltener irgendwas lesen. Warum? Weil Klimamodelle so ziemlich zum kompliziertesten gehören was man überhaupt erstellen kann. Das sind Computersimulationen, die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kann hier nur wiedergeben, was ich darüber gelesen habe, äh, wo oft der beste Computer überfordert ist und schon gar der, der am Computer arbeitet. Hochkomplizierte Modelle. Warum sind die so kompliziert? Denn wenn man seriös arbeitet, muss man, und wie schon gesagt, das Klima ist ein hochkomplexes Phänomen. Wenn man seriös arbeitet, muss man alle einzeln möglichen Faktoren und ihr Zusammenwirken berücksichtigen und dann eben auf dieser Basis Modelle errichten unter Berücksichtigung bisheriger Tendenzen der letzten Jahrhunderte, Modelle, die mögliche, ganz vorsichtig gesagt, mögliche zukünftige Tendenzen prognostizieren. Wir haben über Prognosen und Prophezeiungen schon gesprochen und haben wir wieder ein Problem, da geht es jetzt ja nicht um Prophezeiungen und Prognosen. Und die sind ungemein schwierig. Also Klimamodelle sind hochkomplizierte Angelegenheiten. Äh, wenn man sie eben seriös betreibt, kann man daraus nicht unbedingt also hundertprozentige Prognosen ableiten. Nun zum Wetter. Ich darf ja da noch einmal die Beobachtungen mir da bis der roten Faden äh, behalten sage. Ich habe zuerst gesagt, dass Medien und Politik das Thema Klimawandel längst entschieden haben. Zweitens eine Tatsache, Klimawandel hat es immer gegeben, Eiszeiten, grüne Sahara und so weiter. Äh, drittens Treibhauseffekt, ein natürliches Phänomen. Viertens Tatsache, in den letzten 100 Jahren haben sich die Durchschnittstemperatur auf der Erde 0,7 Grad Celsius erhöht. Äh, fünftens, der Mensch produziert in jüngster Zeit Treibhausgase, indem man vor allem fossile Rohstoffe verbrennt. Und letzter Punkt, äh, Zukunftsszenarien sind, wenn man sie ernsthaft äh, in Angriff nimmt, ziemlich vage, beziehungsweise gibt es in den Angaben Schwankungen von mindestens 5 oder 5,3 Grad Celsius. Gut, jetzt wie gesagt, Wetter und Klima. Ich sollte vielleicht nur der Vollständigkeit halber, obwohl das eh klar ist, sagen, dass natürlich zwischen Wetter und Klima grundlegende Unterschiede bestehen, definitionsgemäß. Unter Klima versteht man die Gesamtheit meteorologischer Phänomene in einer bestimmten Region, über einen mehr oder weniger langen Zeitraum. Nur ist dieser Zeitraum nicht exakt anzugeben. Das können Tausende, Zehntausende, Hunderttausende, Millionen von Jahren sein, bis sich das Klima dann wieder ändert. Und äh, natürlich ist eine allfällige Klimaänderung auch ein mehr oder weniger langsamer Prozess auch in der Erdgeschichte gewesen. Das kam nie von heute auf morgen. Nicht wahr, dass das Klima plötzlich sich grundlegend verändert hat. Das sind lange Prozesse, daher kann man da nie genau sagen, über welchen Zeitraum ein bestimmtes Klima bleibt. Und die Klimazonen, die man auf der Erde angeben kann, etwa die gemäßigten Zonen, tropische Zonen und so weiter, haben sie im Laufe der Erdgeschichte verschoben. Das geht schon aus dem Beispiel mit der Arktis hervor. Die waren nicht immer so verteilt wie heute. Und unter Wetter versteht man halt ein momentanes Phänomen. Das kann sich tatsächlich von heute auf morgen von einer Stunde zur anderen ändern. Das erleben wir ja ständig. Es kann morgen die Sonne scheinen, es kann morgen vielleicht regnen, es können die Temperaturen steigen oder es kann kälter werden. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Und jetzt lade ich Sie mit mir ein, eine kleine Übung gewissermaßen. Wetterextreme. Natürlich spielt das Wetter für das Klima eine große Rolle, denn man kann ja auch das Klima nur als langfristiger Wetterbeobachtung letzten Endes rekonstruieren. Äh, Wetterextreme, die Sie wahrgenommen haben, können Sie sich oder wer kann sich an irgendwelche Tage, Monate, Wochen und Zeit erinnern, wo er subjektiv ganz ja extrem, bitte. Weihnachten 20 Grad. 2000? Weihnachten 20 Grad. Anfang, Mitte der 90er. Also hier in Wien? Ja. Okay, das ist ich, mir ich nicht mehr, nicht mehr äh, geläufig, aber gut. Danke, danke für den Hinweis. Weihnachten Weihnachtsprogramm, 20 Grad. Also ich 80 ziemlich, Grad. Also als ob das waren dann keine weißen Weihnachten 20. wahrscheinlich. Wer weiß noch, bevor 30 ich meine Erfahrungen preisgebe. 30 Grad im März. Wo? Wien. Das ja. war die Woche nach dem äh, 20. Ja. 20. Ja. März. Ich ja. Den ja. Bitte? Neuschnee in Corona, vor allem jetzt. Wer war so von Extremen zu berichten? Im Jänner, die Woche, wo es minus 13 Grad gehabt hat. Auch in Wien. Im Februar war das? Hm? Oder war das Februar schon? Also ja. der 1. Februar hält es, habe ich ziemlich kalt in Erinnerung. Bis minus 15 Grad. Mhm. Ja, ja, so ziemlich. Ja. Ja, okay. Warum ich das frage, bitte möchte noch jemand. Das hat auch einen psychologischen Grund. Ich spreche hier also von Extremen. Und da geht es ja um Empfindungen. Ich kann mir erinnern an ein, ein Interview mit einem Meteorologen, of 2, das zeigt im Bild 2, wo der, ich meine ganz treffend gesagt hat, das Wetter zeigt ja nur Extreme. Und zwar vor allem deswegen, und der muss auch ein kleiner Psychologe gewesen sein, und zwar deswegen, weil wir nur Extreme wahrnehmen. Wenn sie Mai 21 Grad Celsius hat und die Sonne scheint, dann nehmen wir etwas nicht besonders warm. Das soll ja auch so sein im Mai. Nicht, wenn es freilich zu Weihnachten, egal wann, 20 Grad Celsius hat, und das empfinden wir nicht das ist normal, wenn Weihnachten sind ja Schnee und, und, und der Weihnachtsmann und Rentiere und sowas. Hm? Schlitten. Ich kann eine ganze Reihe, ich habe mir einiges aufgeschrieben, einiges habe ich selber erlebt. Das ist ganz interessant. Also das ist ein Extremen, oder was wird eben ein Extremen empfinden. Äh, Sommer 1992 in Hamburg. Ein Samstagnachmittag, ich war damals in Hamburg, hatte es 38,5 Grad Celsius. Die Stadt war fast leergefegt. Hamburg mhm. aus unserer Sicht nur wirklich Norddeutschland. 38,5 Grad, war ein paar das war Anfang August. Das war extrem. Den extremsten Wert, den ich persönlich an, an also Plusgraden erlebt habe, war vor knapp drei Jahren, Ende Juli 2009, nicht in der Karibik, sondern in bulgarischen Sofia, wo es am Abend nach meiner Ankunft am Flughafen, es war gegen 20 Uhr, noch 34 Grad Celsius hatte und am nächsten Tag und die Mittagszeit 40 Grad Celsius. Im Laufe des Nachmittags ist es auf 40,5 Grad hochgeklettert. Aber das Burgenland ist auch nicht schlecht. Dort habe ich, ich glaube, im Jahr 2003, auch einmal am Samstag, was immer das bedeuten sollte, 39,4 Grad erlebt. Plus im August, gut, das wäre im August im Burgenland 39,4 Minus wir dann noch mehr als extrem. Also 39,4 Grad plus. In Moskau 2010, gut, da war ich nicht dabei, aber das weiß man auf den Medien, hatte es im Sommer 38,2 Grad. Einige Tage lang. Für moskau begriffe das schon wirklich gewaltig. Ich war mal in Moskau vor langer Zeit, aber Ende Januar, es hatte so minus 17, minus 18 Grad, da waren ein paar Kollegen aus Sibirien, die sind damit mit, mit äh, Autokämpfung <lacht> Das ist heute warm. <lacht> Gut, das sind gewohnt minus 50 Grad. Äh, das ist klar, da sind sie wieder die, das Phänomen äh, des Empfinden, wie wichtig dass unser Empfinden dabei ist. Ja. Äh, der Winter 2012, das haben wir schon vorhin gesagt. Nicht, also in der ersten Februarhälfte hat es in Ostösterreich bis zu minus 15 Grad. So, irgendwo im Wald wird es noch weniger, minus 90 oder so. Hier nehme ich erinnere mich zum Beispiel noch am Ende Januar 1987 gewaltige Schneeverwehungen hier in Wien. Das ging so weit, dass Züge des Nahverkehrs am Südbahnhof und damaligen, ja, damaligen Südbahnhof und Westbahnhof am Abend nicht mehr abfahren konnten, weil alles vereist war. Ende April, jetzt vor kurzem, und Anfang Mai, hatten wir 30 Grad Celsius. Sehr heiß. Februar 2005 habe ich nachgelesen, hatte es in Athen minus 5,8 Grad. Also, das ist ja auch für Athener Verhältnisse, egal Winter oder nicht, sehr kalt. Wollen wir weitermachen? Das soll ich noch aus dem Gedächtnis, Was ja, ich hinaus möchten? Wir können alle man wird entsprechende Unterlagen hernehmen, alte Kalender oder im Internet sind ja natürlich Hitzeperioden und so weiter der letzten 100, 120 Jahre so es da einigermaßen seriöse Aufzeichnungen gibt sowieso verzeichnet wir werden eine ganze Reihe von Extremen finden und hier kommt jetzt, das müsste man als einen sehr wichtigen Beobachtungspunkt natürlich festhalten ein Problem hinzu zur ganzen Debatte und den möglichen Klimawandel äh, nämlich das Problem der subjektiven Wahrnehmung. Wann empfinden wir ein Wetter als extrem? Was ist extrem überhaupt? Man kann sagen, gut, äh, wir haben uns oder ein Mensch entsprechend ein Alter erreicht, 60, 70, 80 Jahre alt ist, hat also so und so viele Winter und Sommer erlebt. Und kann natürlich berichten, ja, normalerweise ist es im Sommer halt warm, nicht im Winter normalerweise kalt, das ist nicht schlecht. Aber es gab einen Winter zu Weihnachten 20 Grad Celsius, es gab einen Sommer, der war völlig verregnet, ist die ganze Ernte ausgefallen, da stand alles unter Wasser und so weiter und so weiter. Wie sollen wir aus diesen Beobachtungen irgendein konkretes und klares Bild über Tendenzen des Klimas innerhalb von einem überschaubaren Zeitraum, 100 Jahre oder so, überhaupt gewinnen können? Man wird natürlich... Wenn man von dem Paradigma ausgeht, Gut, es gibt einen Klimawandel, die Erde erwärmt sich, wenn man das auf Tatsache einmal nimmt, wird man natürlich, das sind wir wieder bei den Selbsterfüllungen und Prophezeiungen, jede Wetterbeobachtung, tun, die man subjektiv macht, als einen Indikator dafür nehmen, dass sich das Klima wandelt. Das ist heuer, Ende April, 30 Grad plus hatte, das ist doch ein klares Zeichen für den Klimawandel. Nicht zu reden von den 20 Grad zu Weihnachten, die ich Sie erwähnt hat. Ja, wenn man damit noch verschiedene Winter hernimmt, das wollte ich mir auch da vielleicht noch als nachtragen Sie können sich sicher erinnern, der Winter 2009, 2010 hat es in sich. Nicht, nicht weil es besonders warm war, im Gegenteil. Ich kann mich da gut erinnern, ich bin ungefähr am um den 10. 11. Oktober 2009 nach Deutschland geflogen zu einer Vortragsreise, fünf Tage lang an verschiedenen Orten, bin schon mit einem Wintermantel hier in Österreich abgeflogen, das tue ich am Anfang Oktober normalerweise nicht. Meine erste Station war Ulm, es war saukalt, am nächsten Tag München dort hat es geschneit, am 13. Oktober oder so. Und der ganze Winter 2009, 2010 hatte zwar in Österreich, jedenfalls in Ostösterreich, kaum Schnee, aber bis den Mai hinein war es regnerisch. Kalt, trüb, hin und wieder gab es ein paar sonnige Tage im, im April, aber bis Mitte, Ende Mai hinein, egal wo ich dahin kam ich kann mich erinnern, ich war in Heidelberg, 8 Grad plus hatte es nicht, strömender Regen, ich kam nach Würzburg, der Regen. Ein sehr langer Winter gewissermaßen, auch ein Extrem in vieler Hinsicht das vergessen wir natürlich auch immer wieder, Bei wir haben neue neues Erlebnis, plötzlich haben wir 30 Grad im Februar, was wir vor einige hatten und so weiter. Eine äußerst dynamische Angelegenheit offensichtlich und wie gesagt, was ist die subjektive Wahrnehmung anlangt, müssen wir verdammt aufpassen, dass wir nicht aufgrund von Einzelbeobachtungen, die jeder von uns natürlich macht mit dem Wetter, dann Schlüsse ziehen oder versuchen, damit irgendwas zu beweisen oder zu widerlegen. dann ist das Wetter ja ein Phänomen, das insoweit äh, schwierig zu objektivieren ist, weil jeder von uns ja irgendwie vom Wetter subjektiv betroffen ist. Es ist uns zu heiß oder zu kalt, dann ist es zu trocken, dann sollte es endlich regnen, weil die Pflanzen Wasser brauchen, das passt nie irgendwie, dann wollen wir einen Ausflug machen, dann regnet es, äh, dann wollen wir im Winter vielleicht Skifahren, da gibt es keinen Schnee, also jeder ist in irgendeiner Art und Weise vom Wetter betroffen, daher gibt es nach wie vor kein besseres Thema als Einstieg in ein Gespräch als das Wetter. Wenn man sonst kein Thema hat, wenn man nicht gerade einen Gesprächspartner hat, der gerade ganz kritik der Praxis verloren gewesen hat und der sich nicht mit Darwin auskennt und der keine Mathematiker ist, und was machen wir mit dem? Reden wir über das Wetter. Wir kommen Sie, Meer, kommen aus München, wie ist das Wetter dort? Ja, das geht und, und also Sie können nur schauen, wenn Sie mit jemandem telefonieren im Ausland oder so, äh, dass Sie unbewusst fragen, ja, wie ist das Wetter bei euch? Das interessiert uns ganz einfach, was uns auch betrifft, in unterschiedlicher Art und Weise. Aber die persönliche Betroffenheit, wie gesagt, und die subjektive Wahrnehmung von Extremen hat natürlich überhaupt nichts zu tun mit der objektiven Realität. Und ich erwähne das deswegen auch so ausführlich, weil es hier letztlich darum geht zu entscheiden, das können wir hier in dieser Vorlesung nicht, aber insgesamt zu entscheiden, was hat es nun mit dem angeblichen oder wirklichen Klimawandel tatsächlich an sich? In welchem Ausmaß findet er statt? Kann man das aus einzelnen Wetterbeobachtungen, Wetterphänomenen in relativ kurzer Zeit von 100 Jahren, kann man da überhaupt irgendwelche Schlüsse ziehen? und die subjektiven Wahrnehmungen müsste die eigentlich überhaupt vergessen oder ausblenden, was allerdings nicht möglich ist. Ich kann nicht vergessen, dass ich einen bestimmten heißen oder sehr kalten Tag erlebt habe. Nichts weiter bleibt irgendwie hängen und das haben wir als Extreme wahrgenommen. Und daher auch noch einmal der Hinweis auf wissenschaftstheoretische Probleme. Um also nachweisen zu können, und das ist die eine die vorhin erwähnte Tatsache. Die Durchschnittstemperatur auf der Erde hat sich weltweit in 100 Jahren um 0,7 Grad erhöht. Das nehmen wir als Tatsache. Ja. Um aber nachweisen zu können, dass diese Temperatur Temperaturerhöhung, um eindeutig nachweisen zu können, dass diese Temperaturerhöhung auf anthropogene wir sagten, dass er vom Menschen, vom, wir sagten, das Treiben zurückgeht, was müsste man da tun? Hat wer eine Idee, um das eindeutig zu beweisen? Eine zweite Erde ohne Menschen. Nicht eine zweite Erde ohne Menschen. Ne? Ja, ich hätte es gegen den gesagt, ohne Rinder und ohne Wald. <lacht> ja, Rinder können wir schwer auslöschen, allenfalls äh, Präsentieren uns Erinnerungen oft auch Illusionen. Ja, man müsste streng genommen folgendes machen: Das Rad der Zeit zurückdrehen um 100 Jahre, da war noch alles normal. Dann sagen so, jetzt machen wir es diesmal anders. Autos sofern es sie vor 100 Jahren schon gab, sofort in die Garagen. Nie wieder wird damit gefahren. Fabriken sofern es sie gab, sofort alle stilllegen. Keine fossilen Brennstoffe, keine fossilen Rohstoffe, keine Abgase, gar nichts. So, und dann setzen wir uns hin, trinken Wein oder Milch oder irgendwas und warten 100 Jahre. Wenn sich nach diesen, nach diesen 100 Jahren ohne unsere Autos und sonstige Vehikel und Fabriken und so weiter die Temperatur auch um 0,7 Grad erhöht hat, dann waren wir beim ersten Durchgang mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht die Schuldigen, dann waren wir keine Klimasünder. Wenn es anders war, dann ja. Nur, Sie werden zugeben, dass sich dieses Experiment natürlich nicht in der Realität machen lässt. Wir können das Rat der Zeit nicht zurückdrehen Aber das wäre nun, wenn man ganz strenge wissenschaftstheoretische Maßnahmen anlegt, die einzige Möglichkeit, Wirklich zu sagen, ob zwischen den von Menschen verursachten Treibgasen, Treibhauseffekten usw. und, so weiter und dem, der Erhöhung der Temperatur 0,7 Grad ein eindeutig kausaler Zusammenhang besteht. Gehen wir mal in der Geschichte zurück. Wenn im Mittelalter also, über drei Jahrhunderte hinweg, es in Köln, weit im Norden, sehr warm war, und dann können damals natürlich nicht Autos oder Flugzeuge die Ursache dafür gewesen sein, weil es keine gab. Das hatten Leute im Hochmittelalter haben, die hatten keine Industrie, gar nichts. Sie sind mit Pferdewegen herumgefahren oder zu Fuß gelaufen, haben Schweine gezüchtet und so weiter. Also Abgase können ja damals die Ursache nicht gewesen sein. Ich weiß nicht, was die Ursache für diese mittelalterliche Warmzeit war. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemand genau weiß. Aber Verbrennung fossiler Rohstoffe war es. Mit Sicherheit nicht. Und als es in der Arktis warm war, vor 40, 50 Jahren Millionen, und da brauchen wir jetzt gar nicht drüber zu reden, da waren ganz andere Ursachen dafür maßgeblich. Ich ja, habe zum letzten Mal hier schon im anderen Zusammenhang den Münchner Zoologen Josef Reichholf zitiert, der diese Dinge auch äußerst skeptisch betrachtet, und da muss ich wieder mein Buch herausnehmen, und da nachzuschlagen, wörtlich. Ich habe hier in diesem Buch ein eigenes Kapitel auch Klimawandel und Klimaschwindel. Klimaschwindel habe ich erfunden, das ist ein Ausdruck, der uns noch nicht vorkam äh, vorhin. So, wollen wir das jetzt? So. Raywolf aus seinem Buch Naturgeschichte des letzten Jahrtausends kann ich sehr empfehlen. Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, ein Taschenbuch beim, ich glaube, DTV im Moment, damit Sie gleich das ganze Zitat haben. Ja, eine kurze Naturgeschichte des letzten Jahrtausends, Fischer Taschenbuch Verlag 2008. Dort schreibt Rachel Folgendes. Es ist üblich geworden, bei Diskussionen der Folgen der Erwärmung, wie auch in anderen Fällen, in denen es um den globalen Wandel geht, die angeblichen oder tatsächlich vorhandenen konkreten Beispiele von möglichst fernen Orten heranzuziehen, während das, was vor Ort in der Region geschah, ausgeblendet bleibt. Da spielt er darauf an, dass er immer wieder berichtet wird, eine weiter ferne Zunahme von Orkanen, Hurricanes und so weiter, wie nie zuvor ist es in diesem Jahr und so weiter. Weiter, äh, denn das örtliche Geschehen sei ja unbedeutend, außer würde hinzufügen das, was wir subjektiv unmittelbar ausgestrahlen wahrnehmen. Nun sollte es sein. So reich weiter. die gleiche Argumentation auch für das örtliche Geschehen andernorts gelten, aber auch dies wird in der Regel ignoriert, weil sich das Ferne, falls überhaupt nur wenigen Bekannten, falls überhaupt nur wenig, wenigen Bekannte, leichter aufbauschen und übertreiben lässt als das in der Nähe liegende, zu dem es jede Menge direkte Erfahrungen und Befunde gibt. Ich zitiere weiter, die Wirbelstürme in der Karibik oder in Ostasien gelten sie dann als Kronzeugen für den Klimawandel, der bei uns stattfindet. Aber auch die jüngste, die jüngste Überschwemmungen in Mitteleuropa schiebt man, nunmehr, schiebt man nunmehr ganz selbstverständlich auf den Klimawandel, auch wenn die sachverständigen Hydrologen, also Gewässerforscher, klar feststellen, dass die Ursachen in der Verbauung von Bächen und Flüssen und in der viel zu schnell ableiten, des Niederschlagswassers aus der Landschaft liegen um darin, dass unseren Flüssen keine Überschwemmungsflächen mehr zur Verfügung stehen. Soweit Josef Reiholf ein, wie Sie äh, merken, jetzt muss man wieder einen Ausdruck einführen: ein Klimaskeptiker. Also Klimaskeptiker sind analog zu Euroskeptikern, das sind die, die also skeptisch sind gegenüber dem Klimawandel, so wie der Euroskeptiker gegenüber dem Euro oder der Europäischen Union. Skeptisch ist. Der Reihob ist ein Klimaskeptiker, daher wurde ihm auch schon von, von Hardlinern äh, des Klimawandels wissenschaftliche Seriosität bis hin zum Täuschungsversuch vorgeworfen. In solchen Fällen sind die Anschuldigungen relativ leicht, wenn man sie weder, be weder beweisen noch widerlegen kann. Da kann jeder mögliche irgendwas gestochenkelt haben, was die Schlussfolgerungen betrifft. Wie ich schon vorhin gesagt, ich betone es noch einmal: seriöse Szenarien differieren von 1, zwischen 1,1 bis 6,4 Grad. Keiner kann das genauer sagen. Und das ist interessant, also der Hinweis auf die Überschwemmungen etwa hier in Mitteleuropa. Eine stimmt ja als Tatsache, dass in Mitteleuropa nicht nur städtische, sondern auch ländliche Regionen heute weitestgehend verbaut sind, zu betoniert eigentlich, dass man überall, Gewässer trockengelegt hat, vor allem kleine Tümpel und so weiter, dass man in die Natur auf eine Weise eingreift, wie ich es zum ersten Mal unter Berufung auf Reicholf auch erwähnt habe, dass man die Kiesgruben umgestaltet und vieles andere mehr. Und wenn dann Überschwemmung kommt, na ja klar, der Klimawandel. Wir haben gesagt, ja, wenn das Paradigma schon mal da ist, ist ja wieder das Klima. Nur, wie gesagt, das kann auch sein, im Falle von Überschwemmungen, und das ist naheliegend, dass die Überschwemmung umso größer wird, je mehr zubetoniert ist, weil das Wasser nicht versicken kann, klarerweise. Und das Ganze deutet noch einmal darauf hin, dass wir, sofern wir überhaupt, nicht nur wir hier, wie gesagt, in den nächsten Jahren zu einem wirklich seriösen Schluss über den Klimawandel kommen wollen, und dass wir unzählig viele lokale, regionale, aber auch globale Faktoren in ihren Wechselwirkungen zueinander berücksichtigen müssen. Und da wird es ja schwierig. Nicht? Es ist leichter zu sagen, das Klimawandel ist so ja war schon wieder sehr heiß. Und Sie haben ja gehört, da ist schon wieder ein Hurricane. Ja, das ist leicht. Nicht? Da kann man alle möglichen einzelnen Phänomene, ob hierzulande oder in Mexiko oder wo auch immer, zusammenbündeln. Und man hat natürlich den schlagenden Beweis, und Anführungszeichen, für eine Erderwärmung, ja man kann sogar kalte Winter als Beweise für die Erderwärmung anführen, Siehe den Katastrophenfilm äh, übermorgen, wo ja eben äh, infolge einer primären Erwärmung die Polkappen sch äh, schmelzen. Was ist das Ergebnis? Eine globale Kälte, eine katastrophale Kälte. Äh, noch einmal wissenschaftstheoretisch, es geht hier darum, wir haben ein Paradigma, das ist derzeit in den konkreten Fall, um den es hier geht, auch medial, wie gesagt, aufbereitet. Das Klima wandelt sich, verstemmt mit der 0,7 Grad, der Temperaturanstieg seit 100 Jahren und die Ursache dafür ist der Mensch. Und jetzt suchen wir überall nach kleinen Indizien und die finden wir natürlich, wenn man einmal das Paradigma feststellt, finden wir überall solche Indizien. Und da ist es halt wahnsinnig schwierig, bitte, um mich nicht falsch zu verstehen, ich sage ja nicht, oder ich behaupte ja nicht zu wissen, dass es zu keiner Klimakatastrophe kommen wird. Das mag ja durchaus sein. In 100 Jahren, in 200, in 300 Jahren, 400 Jahren wäre auch nicht sonderlich aufregend, sozusagen, weil, wie gesagt, die gesamte Erdgeschichte aus einer Verschiebung von Klimaten besteht und von Eiszeiten, Warmzeiten, Hitzeperioden und so weiter. Es geht mir nur um die Methodologie dahinter, beziehungsweise auch um die Politik dahinter wie man da ist, arbeitet. Man hat sich entschlossen die Klimawandel der Tatsache, wir sind die Verursacher, also müssen wir das und das tun. Und das ist natürlich auch etwas gefährlich. Es gibt ein anderes Buch, nach dem wir hier schon reichlich zitieren, eines äh, Physikers in dem Fall, Gerd Ganteföhr, heißt er. Aus Konstanz. In seinem Buch Klima, Gedankenstück, der Weltuntergang findet nicht statt. Da beruhigte er und meinte, so also jetzt, ja, Klimaänderungen in der Erdgeschichte sind ein Normalfall, haben wir auch gesagt. Und es sei falsch und unsozial, eine Klimaerwärmung zum Maß aller Dinge zu machen. Es ist wärmer geworden und das ist alles. Wir könnte hier, wir kommen noch darauf zurück, aus Symmetriegründen natürlich auch andere zitieren. Ich werde ich auch machen und da müssen wir nicht der einseitiger, der einseitige Berichterstattung gewissermaßen verzichtigen. Ein Problem ähm vorher aber noch, wiederum bezogen auf unsere Wahrnehmung, die ganze Aufregung über irgendeine Klimaänderung gäbe es ja nicht, wenn wir nicht mittendrin werden. Und wenn wir nicht heute mit den modernen wissenschaftlichen Instrumenten und Technologien über eine so subtile Temperaturmessung und so weiter verfügen würden. Was werden die Menschen im Mittelalter damals gesagt haben, als es wärmer wurde? Allmählich werden sie es bemerkt haben, das kam nicht so heute und morgen, dass da ein Temperatursturz kam im Jahr 1000 am 1. Januar und dann anhielt bis zum Jahr 1300 am 31. Dezember. Allmählich, die ersten Generationen mögen wenig gemerkt haben, ähm, später, dann werden sie wohl was bemerkt haben, wie werden die reagiert haben. Das, ja, darüber spekulieren, was, was werden die gesagt haben. ist werden das Ist die Strafe Gottes? Mittelalter? Ah, nein. Das hätten sie schon oder? Also gut, ich kann auch noch spekulieren. Die sind ins Waldviertel gezogen, also wer die Tränen Ja, und das ist die sind Option, hoch, ja, ein auch hoch, das zurück. Den, ja. die, also, ich meine, die Potentaten und also. Ja, weiß, hier, das ist eine gute Option. Das ist halt so. Bitte? Sie haben gesagt, das ist halt so. Die haben sich hm? gefreut, haben da was schätze ich immer. Ich würde sagen, einsen. die waren sehr froh darüber. Ja. Überlegen Sie sich die häuslichen Verhältnisse mit Es gab keine Zentralheizung. Ja. Es war kalt. Wenn man Berichte über das Berichte ist, wenn man nur schwer rekonstruieren, mittelalterliche Alltagsgeschichte, das war nicht sehr lustig damals. Kalt war es. Kinder wurden in der Kälte geboren, gut, das war später noch in unserem Breiten im 20. Jahrhundert. Aber die hatten keine Technologie. hat Immer, wenn die Winter lang waren, in der Kälte, das Feuer ging ständig aus, und die Haustiere das sind erfroren und so weiter, dann. Beschaffung von Nahrung und so weiter und, und da war es plötzlich so warm wie am Mittelmeer und die werden sich ja gefreut haben. Da sind auch noch Feigen gewachsen, die, war ja, für die, so würde ich vermuten. Ich glaube nicht, dass die so eine Bestrafung gefunden haben, aber wie gesagt, darüber kann man sich ja streiten. Ich würde sagen, die haben äh, das als sehr positiv. Ja, Eins ist... Deswegen bleibt es spekulativ auch, was wir hier diskutieren. Denn die Menschen hatten zwischen 1000 und 1300, die hatten ja keine Vergleichsmöglichkeit. Die wussten ja nicht, wie hoch waren die Temperaturen im Jahr 923. Die konnten keine Wetterextreme nennen aus der Vergangenheit, wo sie gar nicht dabei waren. Allenfalls aus ihrer unmittelbaren Gegenwart. Nachdem die damals aber auch im Durchschnitt nicht sehr alt geworden sind, kaum über 40, konnten sie auch nicht so viel erleben wie heute in der Regel wie die meisten von uns heute erleben. Das heißt also, wir können, könnten weiter spekulieren, das würde aber zu nichts führen, dass die Periode, die Warnperiode damals im Mittelalter entweder überhaupt nicht wahrgenommen wurde, dass es keine Vergleichsmöglichkeiten zu früher gab, Einfalls aus irgendwelchen Überlieferungen, Sagen, Märchen, Mythen, usw. Und wenn sie es wahrgenommen haben, dann war ihnen sicher, Wärme angenehmer als Kälte. Zumal unter den damaligen Lebensumständen. Und ich ja, habe einen Anthropologen vor einiger Zeit haben wir mal gefragt: nicht bitte, Was meinst du, das Klimawandel? Als Anthropologe kann ich dann nur sagen: Ja, das ist alles völlig unbedeutend. Viel interessanter sind die Reaktionen der Menschen, was die da alles wahrnehmen. Es ist interessant, wie Urängste hochkommen und so weiter, während die paar nicht einmal ein Grad globale Erwärmung, das kann man ja vergessen, das ist ja gar nichts, natürlich ist es gar nichts, wenn es im längeren Maßstab sich die, die Erd- und Klimageschichte vergegenwärtigt. Aber, es gab eine Zeit, 1912, Sie erinnern sich, hat vor einiger Zeit in völlig anderem Zusammenhang, die schwedische Chemiker der Arrhenius erwähnt, das hat er, der, wie es seinerzeit ausführte, gemeint hat, das Leben ist in Keimen aus dem Weltall auf der Erde eingewandert. also ein außerirdischer Impact gewissermaßen, dem wir das Leben hier auf der Erde verdanken. Der kannte übrigens auch schon den Treibhauseffekt, das ist nichts Neues, wenn man vielleicht glaubt. Wenn man heute was von Treibhausgasen und so weiter liest, und das ist ja erst seit ein paar Jahrzehnten, und die Leute sollen eine Wissenschaftsgeschichte lernen, dann werden sie sehen, es sind ja schon alte Hüte. Und was meinte der Chemiker, Nobelpreisträger Arrhenius eigentlich zum Treibhauseffekt? Der sagt das ungemein positiv. Man hört oft Klagen darüber, so schreibt er, dass die in der Erde angehäuften Kohlenschätze von der heutigen Menschheit ohne Gedanken an die Zukunft verbraucht werden. Oh, interessant, 1912 schon, ja, schreibt einer, ein weitblickender Denker offenbar, auch wenn, wenn er mit so einer Hypothese des ausländischen Lebens daneben lag, aber ein weitblickender Denker, schon 1912 kam die auf die Idee, die Menschheit beutet also ohne Rücksicht in die Zukunft fossile Rohstoffe aus. Und man erschreckt bei den furchtbaren Verwüstungen an Leben und Eigentum, die den heftigen vulkanischen Ausbrüchen in unserer Zeit folgen. So kann es vielleicht zum Trost gereichen, dass es hier wie so oft keinen Schaden gibt, der nicht aus dem Gutes hat. Durch Einwirkung des erhöhten Kohlensäuregehaltes der Luft, der Chemiker sollte es gewusst haben, hoffen wir uns allmählich endlich Zeiten mit gleichmäßigeren und besseren klimatischen Verhältnissen, besonders in den kälteren Teilen der Erde, Zeiten, da die Erde und um das Vielfache erhöhte Ernten zu tragen vermag zum Nutzen der rasch wachsenden Menschengeschlechts. Der wünschte also eine, sich also eine Erwärmung, oder war Schwede. Wenn wir dort leben würden, würden wir uns wahrscheinlich auch eine Erwärmung wünschen. Ich war mal in Göteborg in Südschweden Ende Mai, da, war, da konnte man ohne Mantel kaum hinausgehen. Also man, da, da kann man sich natürlich Wärme wünschen. Und der begründet das sogar gewissermaßen mit humanistischen Perspektiven, höhere Ernteerträgen, nicht Ernährung der Menschheit und so weiter. Also ein ganz interessanter Gedanke, gesponnen von einem Naturforscher, einem Chemiker im Jahr 1912. Also auf einen Seite sah er schon die Ausbeutung der fossilen Rohstoffe und von den Berichten Klapp auf Rom und so weiter konnte er noch nichts ahnen. Nur wer erinnern Sie heute an den alten Arrhenius? Wie gesagt, die, der Verlust der historischen Kontinuität ist auch etwas, was ich sehr beklage in unserem ganzen Bildungssystem, weil immer wieder das Rad neu erfunden wird, die Leute sollen in der Literatur weiter zurückgehen. Es gab viele weitblickende Denker, die schon früh vieles gesehen haben. Zum Teil richtig, aber auch falsch, aber bitte. Auch heute sehen wir nicht alles richtig. Auch nicht alles nur falsch, hoffentlich. Also der Treibhauseffekt, wie gesagt, das ist eine Frage der Interpretation. Und da komme ich wieder zu den Leuten äh, ins, im, im Mittelalter zurück. Wenn die natürlich äh, gewusst hätten, was los ist und Vergleichsmöglichkeiten gehabt hätten, hätten sie wahrscheinlich genauso, zumindest diejenigen von ihnen, die Lesung schreiben konnten und irgendwie als Gelehrte betätigt haben, hätten sie genauso argumentiert wie der, oder ähnlich wie der, der Schwede Arrhenius. Dass wir Wärme, schauen wir auch Früchte, die wir nicht hatten bisher, reichere Ernten sind zu erwarten, wir werden nicht mehr an Kälten sterben und so weiter, als eine positive, hoffnungsvolle Angelegenheit. Ähm, man hört heutzutage natürlich immer wieder, und da gibt es genauso schreckliche Szenarien, wir werden das Thema ja heute nicht so ganz abhandeln, da gibt es noch einiges zu sagen, aber das noch. Ähm, es ist richtig, äh, dass der Meeresspiegel sich auch immer wieder verändert. Aber das ist dasselbe wie beim Klimawandel überhaupt. Es gab Phasen, Zeiten, wo sich der Meeresspiegel um bis zu 100 Metern gesenkt hatte. Denken Sie bitte an die Beringstraße, wo also Menschen aus Nordeuropa über eine Landbrücke nach Amerika gelangt sind, die es heute längst nicht mehr gibt. Gut, heute sagt man, so der Meeresspiegel steigt an. Das wird kontrovers äh, diskutiert auch, wie viel Millimeter pro Jahr und so ist, Wieder unterschiedliche Angaben. Es mag sein, wir haben ja bis zum nächsten Mal vielleicht ein paar, vielleicht finde wir ein paar seriöse Zahlen diesbezüglich, aber man hat immer dann Szenarien, ja, viele Küstenstädte werden im Meer versinken. Das ist ja möglich. Nur, muss man ja auch Folgendes dazu sagen. Mit welchem Risiko wurden bestimmte Städte schon errichtet? Wieso baute man Städte immer weiter ins Meer hinein und man muss immer weiter da, wo diese Gefahr mit oder ohne anthropogene Einwirkung immer bestanden hat? Die Küstenbewohner waren immer irgendwie gefährdet von den Launen der Ozeane, von den Launen der Meere. Sie erinnern sich sicher an äh, das Unglück von äh, Louisiana, wo also New Orleans, vor, ich glaube das war vor sieben Jahren im September, äh, mehr oder weniger unter Wasser stand. Eine gewaltige Naturkatastrophe in dieser Region, nur, da fällt mir jetzt ad hoc an, weil ich vorher Reihob zitiert habe mit, mit Subetonieren und so weiter, war diese Katastrophe mehr oder weniger selbst gemacht. Man hatte schon früh versucht in den Mississippi einzureifen und den Mississippi umzuleiten. Das ist ja eine, 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 ein völliger Schachsinn, dass man den Mississippi umleiten möchte. Der gewinnt immer. Das ist kein, kein kleiner Bach, irgendwo im Wald fährt mit, mit, mit ein paar Liter Wasser pro Stunde. Ein derartiger Angriff in natürliche Gewässersysteme, und dann war die Stadt ja auch schon ziemlich riskant erbaut. Nicht? Also, so, dass praktisch, bei, ja, es genügt ziemlich wenig, äh, Anheben des Meeresspiegels war da schon sehr gefährdet. Das heißt, wir dürfen natürlich sagen, na gut, im Falle dieser und jener Katastrophe, wieder das Klima und so weiter, also wir können ja, weil wir ja inzwischen wissen sollten, dass im Laufe der Zeit Katastrophen ereignen, die zwar nicht grundsätzlich verhindern, aber zumindest sagen wir, wenn es darum geht, Städte zu planen, Städte zu bauen und bestimmte Risiken äh, mit zu berücksichtigen und uns dann nicht wundern, wenn die Risiken auch eintreffen, und wenn dann bei nächster Gelegenheit eine ganze Stadt äh, im Wasser verschwindet. Das heißt also, die apokalyptischen Szenarien, äh, die es in Bezug auf, auf die Anhebung des Meeresspiegels gibt und die dann dazu führen, und dass man meint verschiedenste Großstädte, Millionen Städte, die heute am Meer, und das sind sehr viele errichtet wurden, bzw. errichtet sind, werden äh, vom Wasser praktisch verschluckt. Diese Szenarien mögen zum Teil zumindest durchaus ihre Berechtigung haben, aber man kann sie nicht nur damit begründen, weil sich das Klima ändert, und zwar unter äh, den anthropogenen von uns verursachten Ursachen. Ich hoffe damit zunächst einmal, wie gesagt, wir werden das Thema noch zunächst nächsten Mal fortsetzen, ich dachte heute das Ende zu bringen, aber das geht nicht. Ich wollte zunächst einmal hier eine ganze Reihe von Problemen angeführt haben, einige Beobachtungsdaten auch Hinweisen auf die Verlockungen von subjektiver Wahrnehmung, von der Wahrnehmung subjektiv, von subjektiver Wahrnehmung von Extremen. Ich wollte Hinweisen auf Schwierigkeiten, auf methodologische wissenschaftstheoretische Schwierigkeiten bei so komplexen langfristige Phänomene, ganz klare Ursachen zu erkennen und vor allem zunächst einmal auch schon davor warnen, alles, was da an Katastrophenszenarien präsentiert wird, für echt zu halten. Ja, das ungefähr war es für heute. Gibt es noch Fragen? Ja, bei Louisiana ist es dann nicht so, dass der Mississippi irgendwie mit Erdwellen, mit so Teichen quasi auf Geschüttet ist und ich sage jetzt einmal von der Stadt getrennt ist, dass quasi die Stadt unter dem Level von Mississippi
1: gebaut ist, eigentlich? Ja, also ein Teil der Stadt war ja und das, jetzt äh, genau,
0: war unter, unter dem, dem durchschnittlichen ja, ja. Äh, Niveau äh, des Mississippi gebaut. Nicht? Und, und da ist eben das, diese hier gebrochen. Ja. Da gab es vorher, kann man es erinnern, einen Hurricane, einen ziemlich, Katina, ziemlich, ja. der hat das gebrochen. Und, die die und so da, das war ja meine Bemerkung, ja warum baut jemand die Stadt unterhalb des Mississippi? Und man baut sie ja wieder hin, ne? Ja. Nee. Also ich da sind, äh, nicht, ja. sehr, sehr komplexe Ursachen. Und äh, der Mensch ist insoweit schuldig, so oft natürlich äh, ganz, ganz, ich glaube, unsere Stadtplanung und so weiter, die wir wunderbaren Szenarien haben. Derzeit zum Beispiel, so also China ist ja ein abschreckendes Beispiel, was die Verbauung betrifft, da werden ja laufend Riesengewässer Gewässer irgendwie umgeleitet und es werden Dämme gebaut und so weiter und so weiter. Vor kurzem habe ich gelesen, es soll jetzt, demnächst wollen die gelesen, drei oder vier Millionen Städte zu einer einzigen Millionen Metropole zusammenlegen. Das wird dann die größte Stadt der Welt sein, ich weiß nicht, wie die heißen wird, mit 38 Millionen Einwohnern flächenmäßig halb so groß wie Österreich. Und da wird dann ein absoluter Rekord unter den sogenannten Megastädten. Und da kann man sich denken, was da alles so vernichtet werden wird und umgeleitet werden wird und Gewässer etc. damit überhaupt so, eine, so ein Moloch existieren kann. Also das auch überlegen, den man in dem Kontext anstellen muss, nicht einfach das Klima ändert sich durch unsere Treibgase bzw. Fossile Verbrennung fossiler Rohstoffe, sondern der Mensch macht vieles andere was völlig unabhängig vom Klima sich uh, uh, negativ auswirkt. Gut, dann also danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.